0: Bueno, bienvenidos a Puerta Astral, mis queridos y queridas santos y santas. Porque de eso trata el programa de hoy. He preparado un especial acerca del origen de la Semana Santa, eso que llaman la Semana Mayor, que, digamos, tiene sus orígenes, sus raíces, como las de un árbol, en distintas partes, entre los hebreos, en la India, obviamente en el cristianismo. Muy, muy eh, desocupados tenían que estar los griegos para haber descubierto que cada 75 años más o menos el sol salía en el horizonte un gradito más corrido. Y eso lo llamaron la precesión de los equinoccios. Pues bien, hace 4.000 años esa precesión de los equinoccios entraba al signo Aries que es quien nos interesa porque la Semana Mayor se celebra bajo ese signo. Hace 2000 años, cuando terminó esa era, porque las eras duran más o menos unos 2100 y piquito de años, comenzaba la de Pisces, que era con los pescadores que venía a buscar aquel señor del cual hablaremos ahora. Pues bien, esa era regida por, por Aries, también está regida por un planeta. Todas las eras lo están como estamos entrando a la, hora, a la era de acuario. Y nos vamos a encontrar al elemento fuego, primavera, 21 de marzo. Como el elemento primordial de la era de Aries. ¿Cómo sabemos que la era empieza? Porque un señor con sus pies descalzos, que Jehová le dijo que se quitara las sandalias porque estaba pisando un terreno sagrado, empieza con una zarza ardiendo. Esa zarza ardiendo nos está dando a entender que estamos entrando a la era de Aries, de fuego, saliendo de la era anterior que era la de Tauro. ¿Cómo sabemos que eso es así? Porque el señor Moisés. Después de hablar con Dios en la altura del Sinaí, desciende y se encuentra a su pueblo adorando al becerro de oro. Ese becerro de oro lo acaba Moisés como acaba con las tablas que le dio Jehová y se inventa las suyas propias, seguramente copiadas de las de Hammurabi, que eran de otro de otra época cercana a la de Moisés y terminando el becerro de oro acabando con el becerro de oro dicen que no van a sacrificar más toros recuerden a Abraham que cuando Jehová le dijo que matara a su hijo y después le dijo ay no, no, era de mentiritas para ver si me querías y más bien sacrifica un cordero en mi nombre y de ahí viene el cordero del sacrificio que nos va a interesar en lo que hemos de llamar la semana santa que comienza en marzo o en abril Aries gobernando el firmamento en aquel momento, del 20 al 21 de marzo, siempre comienza así. Entonces todos hemos sabido que mientras Moisés estaba trepado en la cima del Sinaí. Su pueblo había vuelto a adorar el becerro de oro, seguramente era Baal, de ahí viene Carnaval, el festival de la carne, Carnaval su pueblo había sido esclavo unos mil años, 900 a mil años en Egipto y obviamente salían con una serie de dioses y de ritos que no tenían nada que ver con lo que era el verdadero eh, judaísmo, por decir algo entonces Moisés, me imagino resuelve inventarse un dios único, para que haya monoteísmo, un dios guerrero y sanguinario, sanguinario porque recuerden que prefirió la ofrenda sanguinolenta de Abel que era un cordero del sacrificio y no las fruticas frescas que le ofrecía Caín, como quien dice, voy a ser eh, carnívoro, no voy a ser vegetariano. Entonces Moisés termina esa era de, de Tauro partiendo también las tablas de la ley, y mmm, si ustedes buscan en internet qué son las leyes de Hammurabi, que son del año 1760 desde la actualidad, o sea, en esa era de la que estamos hablando, pues se van a encontrar con que Moisés saca de ahí gran parte de esas leyes. Y le hace pronunciar a Jehová una gran frase. Cuando le dice que vaya a sacar a su pueblo de Egipto, él se devuelve y dice, oye, pero si me mandan, ¿yo quién digo que me manda? Y Jehová, o ya veo, en la voz ella le dice, diles que yo soy el que soy, diles que yo soy ti enviado, ego sum, y ese yo soy es la frase de Aries, del signo Aries, porque después viene Tauro, que yo tengo. Entonces, reflexionemos un poco esta historia de la Semana Santa, porque apenas hemos puesto el primer actor importante, que no es Moisés ni es Jehová, no, el Cordero del Sacrificio. Claro, para los judíos era mucho más fácil sacrificar corderos, más barato también, que vacas que no llevaban pues en medio del desierto hasta llegar a la Tierra Prometida. Yo de niño crecí viendo a Jules Brainer como el faraón, y a Charlton Heston como Moisés. En donde después como astrólogo vengo a comprender mucho de esta historia. Moisés tenía que pasar el Mar Rojo. Al otro lado estaba la Tierra Prometida. ¿Por qué el Mar Rojo y no el verde o el azul o el negro? Porque rojo es el color de Aries. Y por lo tanto de decía que la era de Jules Reiner o del faraón... ...quedaba atrás porque ellos no iban a entrar a la era del Cordero del Sacrificio, ¿bien? Aun cuando los egipcios tenían a Amón Aries, un carnero que ya se adoraba en ese, en ese vie viejo Egipto. Pues bien, el color que definitivamente define a Aries es el color rojo, el del mar rojo. Por lo tanto, esa era de Aries... Que Moisés tampoco la va a llegar en, en la tierra prometida porque él no llega allá no, no alcanzó a oír Moisés al shofar, o sea la trompeta hecha con el cuerno del carnero del sacrificio diciendo que llegaba la nueva era de la tierra prometida pero miren ustedes en la era de Aries cada signo del zodíaco tiene una frase tiene una parte del cuerpo gobierna una parte del cuerpo y si se va a terminar la era de Aries para empezar la de Pisces ya les digo, ¿quién va a perder la cabeza? no se va vale. pues bien estando en, en el signo Aries zodiacal no astronómico sino zodiacal están en un muy buen momento ustedes, los Aries las personas Aries que quieran hacerse algún tratamiento o cirugías o todo lo que tenga que ver con escalar en un nuevo ciclo en su trabajo hay un talón de Aquiles que está en este momento en Aries, ¿cuál será para ustedes su herida? y no solamente es física puede ser una herida emocional o espiritual o psicológica eso es lo que tienen que sanar en este momento de la existencia cada uno de ustedes porque es muy oportuno que lo sepan ya que eh, el ciclo que se está viviendo ahora Aries es precisamente ese para sanar heridas personales o de otras personas inclusive Tauro eh, tiene una linda función de la que hablaremos hoy que es de Mercurio y Urano como Mercurio es la mente personal y Urano es la mente universal, yo les aconsejo a los Tauro que ahora abran su mente, salgan del corral ese en el que mantienen aquí en su cabeza rumiando las ideas sin tragárselas o sin llevarlas a la práctica. Es una linda conjunción la de Mercurio y Urano en Tauro. Si Mercurio son las ideas, pero Urano es la libertad y la independencia, ¿por qué no liberan esas ideas? Llévenlas a la práctica, compartanlas con los demás. Es un magnífico momento entonces en ustedes para todos los negocios que tengan que ver con tierra o administración de empresas. La lunita negra está en Géminis y por lo tanto, observen ustedes qué frustraciones, qué tristezas, qué fracasos, qué castraciones puede haber por ahí rondándolas para observarlas en vez de juzgarlas como una época adversa en cualquier sentido. Lo que es adverso no es una época. Lo que es así es la actitud que tenemos ante una época que nos parece como oscura como que no sé para dónde salir como que estoy en la crisálida en la crisis que es cuando la vida se nos enreda es porque nos vamos a volver mariposa si la actitud es correcta es perfecto para salir de ahí pero la lunita que rige todo lo que tenga que ver con el tabú y el conocimiento oculto y a Géminis que le encanta tanto aprender cosas e investigar por aquí y por allá es una buena época para que se eh, metan más en el esoterismo cáncer no tiene ningún factor ahora encima, pero hoy entró la luna la luna blanquita escorpión a favorecer a cáncer en qué sentido en todo lo que tenga que ver con sus estudios universitarios o doctorados o maestrías. claro, todo esto depende de la, de la edad que uno tenga y los intereses porque otros cánceres pueden dedicarse al comercio al por mayor, a exportar, a importar a cambiar de casa lejos si es que les está rondando la idea porque eh, ...los sentimientos de cáncer... ...cuando la luna lo afecta favorablemente... ...es pasar esos sentimientos... ...como a una pasión... ¿Qué será lo que a ustedes los cáncer... ...los está apasionando ahora... ...y pasión no es sexo... ¿eh? ...a mí me apasiona este programa... ...pues bien... ...entonces en ese sentido... ...ustedes tienen que sentir muy bien... ...y hacerle caso a esos presentimientos... ...en esta semana... ...cuando hoy la luna desde escorpión... Favorece completamente su signo. Y ya regreso. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv Si Aries rige la cabeza porque normalmente sale la cabeza de la señora que nos parió, pues Piscis va a regir los pies. Así como acabando la era de Tauro, Moisés tumba el becerro de oro y viene el cordero el sacrificio, para terminar la era de Aries alguien tiene que perder la cabeza y alguien le tiene que lavar los pies a otra persona para decir que comenzó la era de Pisces, la, la de los pies. Pues bien, les presento a Juan el Bautista perdiendo la cabeza y a María Magdalena, la gran enamorada de Jesús, lavándole los pies y secándoselos con los cabellos de la cabeza, como diciendo, lo superior en mí es inferior a lo inferior en ti. Se acaba la era de Piscis, de Aries comienza la era de Piscis. Pues bien, estamos en los alrededores del año 7 antes de lo que nos dice la iglesia católica que nació Jesús porque nadie sabe cuándo nació ese personaje. Pues bien, como arqueólogo y astrólogo he aprendido que la mayor parte de las fiestas religiosas de cualquier cultura tienen que ver con el movimiento de los astros astronómicamente y nos lo explicamos astrológicamente. La fiesta del Cordero de Pascua, que era el PESA, o lo que llaman los hebreos el PESA, el pasaje del sol por el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, rememoraba la liberación de ese pueblo judío precisamente y esa celebración comenzaba siempre a mediados del mes Nisan que es el primer mes del año para los judíos y debiera ser el primer mes del año para nosotros porque es cuando comienza el Zodíaco en ese 21 de marzo y esa fiesta se celebra durante 7 a 8 días estamos hablando lo que va a ser la futura Semana Santa para los católicos, que la van a reemplazar ahí, estamos entonces en el signo Aries cuyo animal siempre ca caracterizado es el cordero del sacrificio, el carnero, no confundirlo con el chivo ¿eh? el chivo lo vamos a ver más adelante que es en Capricornio ese cordero en latín se escribe Agnus, pero en la India había un personaje llamado Agni fuego, el dios del fuego de donde viene la palabra ígneo. Bien, de él vamos a, vamos a ver su historia un poco más adelante. Por ahora quiero eh, hacer una comparación entre la semejanza pagana religiosa zodiacal que además de la Semana Santa que acabamos de ver que la, la toman los, los cristianos como si fuera de ellas está por ejemplo la fiesta de todos los santos y los muertos que se celebra en Escorpión que es el primero de noviembre y después el nacimiento de Jesús Seis meses después de conmemorar a Juan el Bautista, que es el 24 de junio, el 24 de diciembre nace el chivo expiatorio que va a ser Jesús, que paga las cervezas que él no se ha tomado, pero las paga como el chivo expiatorio para no confundirlo con el cordero del sacrificio. Y ponen a nacer a este chivo expiatorio un 24 25 de diciembre, terminando las fiestas saturnales de los romanos, que comenzaban el 17 de diciembre donde se inventan obviamente las novenas para poder acabar con todas las fiestas poniéndolo a nacer en el signo capricornio pero miren ustedes en los medios oficiales romanos del siglo segundo de nuestra era el cristianismo era visto en Roma apenas como una nueva religión o más bien como una secta filosófica pero peligrosa y a pesar de que los cristianos en esa época ya celebraban el domingo de Pascua, después de la primera luna llena del 21 de marzo en adelante, pues la sociedad romana, que estaba compuesta más o menos por un millón de habitantes, no le ponía mucha atención a esto de los cristianos. No conocía aquello y ninguno de los escritos, por ejemplo, de Apuleyo, que vive del año 123 al 180, ya de esta era, pues no hay ni una sola referencia al cristianismo, o sea, no era de gran importancia. Alguien se la va a dar, pero por ahora es, con, es tenida como una secta filosófica. Pues bien, como hablé de Saturno y las Saturnales, entre los romanos había un personaje llamado Jano, representado con dos caras. Esas dos caras se las había, se las había dado Cronos, eh, como regalo por haberlo tenido en su reino después de que había sido exiliado por sus hijos del Olimpo. Una cara miraba hacia el pasado, la de viejo, y otra cara miraba hacia el futuro. Pues bien, hay una deidad veda en la India llamada Agni, que es el dios del fuego, el dios del fuego y la sabiduría, muy apropiado para Aries porque lo representan montado Precisamente sobre un carnero, Agni parece que se va a volver Agnus, el animal de dicho signo. Pero mientras las dos caras de, de Jano, una era para mirar el pasado como yo de arqueólogo y otra para mirar el futuro como yo de astrólogo y la era en el mes de enero, en el mes que nazco yo, y Dios de las Puertas, que es mi apellido, el de Angin no es más que el simbolismo de la luz, el bien y el yang, una de las caras, y la otra, la oscuridad, el mal o el yin. Pero para no hablar de bien o mal, hablemos más bien de polaridades, una polaridad positiva y otra polaridad negativa. Pues bien, ese dios que acabo de mencionar, Angi, tan importante para el 21 de marzo de la primavera y lo que después será la Semana Santa, en la India es la deidad védica del sol y el sol se exalta en Aries. Es un dios pensante, es un dios eh, viviente, representante del fuego físico o del fuego espiritual. Y eh, tenía unos cuernos, claro, como el carnero, como representación de las espirales que hace el fuego cuando se eleva. O sea, es un fuego generador, eh, destructor también. El cordero, el carnero en el que cabalgaba era de color azul y los cuernos eran rojos, exactamente como una llama que produce el color azul y el color rojo. Ese dios Agni o Agnos va a ser el cordero de Aries, que hablaré más adelante de él. Ya regreso. Pues bien, leoncitos y leoncitas, qué buena época para que ustedes, sabiendo cuál es la voluntad divina o lo inexplicable o lo que no depende de ustedes que tienen que realizar, dejen que eso se realice. Y ahora ustedes estarán diciendo, pero este hombre de qué estará hablando. Pues bien, que el Evo en un momento, como le gusta, de cumplir con un mandato superior ...como les corresponde cuidar la dignidad humana de la que ustedes son representantes... ...porque todos estamos aquí gracias al sol y a la tierra... ...físicamente por la distancia que tienen... ...ustedes están en el momento de llegar al éxito... ...a cumplir con sus metas... ...la realización en la vida pública o en las empresas que ustedes tengan... ...Virgo, que ahora está en capacidad de ayudar más a otros que en cualquier otro momento tiene que involucrarse en los planes de los demás, pero también dejar que los demás se involucren en sus planes para poder darse la mano mutuamente. Lo, las personas Virgo en este momento pueden ser unos muy buenos líderes y como Quirón que regia Virgo, significa quirófano y quirúrgico, pues también están como para hacerse una revisión en salud, o no la tenemos que hacer constantemente, pero ustedes los, los Virgo sobre todo en cuestiones de nutrición con los alimentos orgánicos y naturales que es un tema muy afín con el signo Virgo para cuidar su salud física pero también hay que cuidar la salud emocional sobre, aquella, sobre todo aquellas personas Virgo que ya estén en una segunda o tercera relación de pareja o de uniones libres o como las quieran llamar Libra que tiene ahora la tierra encima está en un muy buen momento para lograr más seguridad, más equilibrio, más armonía. Para salir o cancelar, como prefiero decir yo, de algunos karmas que ya deben quedar en su pasado. Porque cuando uno le afectan todavía las personas, los sucesos o los recuerdos, pues se desequilibra constantemente como le sucede a este signo. Pues bien, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, la meditación... La magia, los milagros, el misticismo con el que tienen que vivir. ¿Qué, ¿Qué oportunidad la que tienen ahora? Que la tierra está en Tauro y la tierra es la que nos da la solidez y todo lo que tenemos es gracias a la tierra en cuanto a lo material para que ustedes, inclusive económicamente, puedan tener un mejor rendimiento. Y si lo que quieren es hacer alguna sociedad o definir alguna relación de pareja, pues tomen ustedes la delantera. ...háganlo y no esperen que sea la otra persona quien lo defina... ...hoy entró la luna escorpión... ...y a la luna no le gusta mucho estar en escorpión... ...¿por qué? ...porque escorpión es el signo opuesto a Tauro... ...y cuando la luna está en Tauro... ...ese toro enamorado de la luna... ...se exalta a la luna... ...le encanta estar en Tauro... ...pero cuando está en escorpión... ...se cae... ...¿qué es una, una luna caída en escorpión? ...una luna dominada por las pasiones... ...por las tormentas emocionales... ...por algún problema que se tenga... ...de cualquier nivel o frustración que se tenga... ...no necesariamente emocional... ...pero que lo afecta uno en sus emociones... ...como que por ejemplo... ...la economía no está funcionando como quiere... ...o no he podido irme a vivir donde deseo... ...eso emocionalmente nos puede afectar... ...pues bien... ...esa luna va a estar en escorpión al menos... ...los primeros tres días de este inicio de semana... ...de aquí al lunes o martes como para que ustedes hagan una revisión y una transformación de esas emociones. Y ya regreso. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales bien, hemos, hemos ido viendo los actores que van a jugar en el drama de lo que llaman la semana santa, en la India cuya astrología es un tanto diferente de la nuestra porque se basa más en la luna que en el sol hay una mansión lunar de las 28 que son, que se llamaba crítica, esa mansión corresponde a las pléyades y el animal representado por ella es una oveja y ahí volvemos a la oveja el carnero, el cordero y el sol es el regente de esta morada este animal, el cordero del sacrificio, el agni de la india, es el símbolo del fuego genésico, del fuego del origen, porque comienza el 21 de marzo, que es cuando comienza de nuevo el Año zodiacal, el fuego del sacrificio del cual van a nacer la vida nueva, pero también la vida santa. Y que siglos después de vendrá ese año, en una frase que oía yo cuando era niño y los curas daban todavía la misa de espalda al público, cuando decía, exe años dei quitolit mundi, o sea, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aparece entonces entronizado el Señor Jesús disfrazado del Cordero del Sacrificio. Pues bien, es interesante saber que en la India hay otro animal parejo con este que va a tener mucho que ver en la Semana Santa Nuestra. El dragón que era identificado con el principio y con dicha deidad de fuego conocida como Añi. O sea, el dragón y Añi van a tener... ...como un mismo juego... ...y para ellos... ...en la India... ...ese dragón... ...era quien producía... ...el Soma... ...o sea... ...la bebida de la inmortalidad... ...ese Soma... ...producido por el dragón... ...procura la inmortalidad... ...y por lo tanto... ...nos lleva hacia la inmortalidad... ...recuerden que en el Génesis había el árbol del conocimiento que probaron Adán y Eva y los expulsaron no por eso sino por ave, para que no probaran del árbol de la inmortalidad y eso es un mito mucho más antiguo, un mito sumerio en la epopeya de Gilgamesh pues bien, ¿qué sería entonces lo que le dieron en la copa en el santo grial a este personaje llamado Jesús para que saliera de su estado catatónico o como símbolo pues le dieron a beber el soma el símbolo de la inmortalidad bien entonces con estos actores ya podemos decir o preguntarnos de dónde sale la idea de festejar la semana santa y ahí nos tenemos que remontar al concilio de Nicea en el año 325 donde las iglesias de Roma y Alejandría estaban en pelea hasta cuando un monje conocido como Dionisio el Exiguo por lo pequeño los convence de no pelear más y ponerse de acuerdo de cuándo es que debe establecerse el inicio de la Semana Santa o sea, el domingo de Pascua o la resurrección porque en esa época peleaban por cosas mínimas como eso y llegaron al acuerdo que los cálculos que se hacían en Alejandría eran superiores a los que se hacían en Roma al fin y al cabo están más cerca de los árabes que son mejores matemáticos y entonces dijeron que la Semana Santa o Mayor o comience el, el primer día siguiente a la primavera en que haya luna llena. O sea, la Semana Santa comienza en la primera luna llena después de haber comenzado ese ciclo de Aries. Convencidas las iglesias de que los cálculos eran mucho más fáciles o más exactos en Alejandría, entonces, cuando fue declarada oficialmente por Constantino, la misma consubstancialidad, una palabra un poco difícil. ¿Qué significa eso? Que Jesús y, y Dios tienen la misma sustancia, son el mismo. Pero es que eso lo decretó fue Constantino y, a, y les ordenó que acataran el domingo como el primer día de la semana. Para nosotros es el lunes, Dominus Day, el domingo de resurrección, que en Roma estaba dedicado al sol mitra, que era mucho más importante para los romanos que el mismo Jesús y también en el concilio de Nicea fue instaurado por obligación el credo como acto de fe y prohibido el matrimonio para los sacerdotes, porque me imagino que para las arcas de la iglesia debía ser y aún debe ser muy caro si los sacerdotes se casan, llevar pues las prestaciones sociales de los hijos y pagar los seguros de vida, etcétera etcétera, etcétera. Pues bien Resulta que el, el patriarca de Alejandría, muy aficionado a la astronomía, tenía su propio observatorio y era el encargado de informar a las iglesias cuándo celebrar la fiesta de, de Pascua, en el domingo posterior al decimocuarto día de esa luna, como inicio de la primavera. Y además, Constantino le ordenó a un personaje llamado Macario que tenía que destruir los templos de Júpiter y de Venus se está acabando los mitos, se está acabando la astrología y está empezando la religión obligatoria, instaurada por el emperador Constantino. Si él le hubiera dicho que serían los musulmanes, yo les estaba dictando esto, tal vez con algún turbante. Pero como nos impusieron por obligación el cristianismo, gracias a Constantino, y esa es otra historia que después podemos ver, pues entonces era el triunfo político del cristianismo y de Jerusalén como capital religiosa y de paso corrigieron unos días de que estaban pésimos en el calendario heredado de lo, de, del calendario juliano y Constantino decretó además que los evangelistas tenían que ser cuatro no los 52 que había entonces entonces, matemática y astronómicamente el domingo de resurrección no puede darse antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril solo en ese paquetico porque la luna llena no cuadraría y por lo tanto dicho domingo solo puede suceder entre el 15 de marzo o domingo de ramos que ahora hablamos del ave fénix y el 25 de abril o domingo de pascua casi siempre un 19 de abril entonces esa ave mítica, el ave Fénix, es nuestro ultim, la última heroína de nuestra historia de la Semana Santa. Ya regreso. Oigan, Sagitario, ya que ustedes son el signo de la mente superior, que esto que está empezando ahora a partir del 21 de marzo los haga pensar a ustedes mucho más en grande, que sus aspiraciones sean lo más grande posibles, especialmente en lo económico, porque la Tierra les va a dar a ustedes en esta época mucho más de lo que les ha podido dar en otra oportunidad. Pero entonces tienen que ser realistas, porque el sapo se infla tanto que se totea, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Júpiter, siendo el planeta más grande del Sistema Solar, no le encantan los diminutivos a no ser que uno diga que la vida está compuesta por, por pequeñeces como un pequeño yate, como una pequeña mansión como una pequeña fortuna pues bien, eso es lo que ustedes tienen que así pensar en este momento de esa manera Capricornio que está en un magnífico momento para comenzar temas eh, de comercio no sé si tengan algo que ver con el transporte con editoriales con ser abogados, porque Capricornio rige las leyes y por lo tanto a los abogados, también de pronto tienen que sanar algunas heridas que tengan por ahí con parientes cercanos o de pronto hacer algunos negocios con hermanos o hermanas, eso sería una muy buena idea para tener ahora en la cuenta, porque como Mercurio y Urano, que ya vimos que están en Tauro con sus ideas abiertas, está favoreciendo a Capricornio, pues es bueno que se bajen un poco de esa cima de la montaña donde ustedes viven, se, se rodeen de gente que puede tener muy buenas ideas, porque si hay algo que sabe hacer Capricornio con sus pezuñas, es que cuando le entregan una empresa caída, como él va para arriba, la empresa sube. O sea, que en este momento en que hay un proceso de crecimiento tan positivo, no paren, vamos para arriba. Eh, Saturno está visitando Acuario Hice el programa aquel en donde está visitando por lo tanto a el presidente de Ucrania y a Ucrania misma eso no significa algo adverso para todos los Acuarios, pero cuando Saturno está en Acuario, uno sí como que tiene que eh, decir hasta aquí llegó en algo y de aquí en adelante comienzo lo otro, Saturno le encantan los muros, las puertas cerradas los abismos, las peñas altas, por lo tanto como Saturno va a estar ahí todavía un largo tiempo hasta marzo del año entrante, eh, sería bueno que al estar en Acuario ustedes cayeran en la cuenta de cuáles son los mejores negocios que pueden hacer. Y les cuento, a Saturno le encantan los negocios latifundistas, porque las, las eh, eh, riquezas de Saturno son trabajadas a, a, a sudor, de modo que si tienen algo que ver con bienes raíces, métanse por ahí. Hoy entró Marte a Pisces y hay una gran cantidad de factores en Pisces. Están Venus, Neptuno y Júpiter. Pero si Marte entró a Pisces es para que se pongan las pilas porque Marte es este dedito, ¿no? Aries, Leo y Sagitario o Marte, el Sol y Júpiter. Si este es el dedo de Marte, ustedes los Pisces tienen que tomar ahora las riendas con la mano y dirigirse hacia aquello que quieren. Si les corresponde dejar de vivir con el, quienes están viviendo o por algún motivo digamos de trasladarse a otra parte no porque les toque sino porque les gusta un poco más retirados, ya que Pisces tiene mucho que ver con la soledad pues ese Venus que ahora está en Pisces exaltado también los lleva a sentirse más contentos consigo mismos y si ustedes son felices con lo que hacen pues hacen felices a los demás con lo que son aprovechen el momento para ello Pues bien, el último personaje que les quiero presentar para la Semana Santa es muy importante entre los persas. Viene de Arabia, con los Reyes Magos de pronto. Que el 6 de enero, y por eso se celebra el Día de los Astrólogos el 6 de enero, porque si no hubiera sido por los Reyes Magos que eran astrólogos o astrónomos, nadie se hubiera dado cuenta del simbólico nacimiento de este personaje en medio de los pastores. De Aries y su cordero. Pues bien, ese último personaje es el Ave Fénix. El Ave Fénix tiene una historia que me encanta y la estudiamos en escorpión en nuestra casa 8, porque cada casa del zodíaco tiene un animal, obviamente el de Aries o la casa 1 es el cordero del sacrificio. Yo nací con el sol ahí, de modo que estoy esperando hacer un sacrificio final, sacro oficio un oficio sagrado o volver mi oficio sacro para que no sea un sacrificio, sacrificarme por nadie. No, 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 no. no Esa es una idea que no cuadra muy bien. Pues bien, esa mítica ave persa, el fénix, también como án y como el dragón va a ser símbolo, símbolo del fuego. Que según la leyenda, vuela a Egipto, se prende fuego a sí misma y lo hace cada 100 años, en una centuria. Pero miren entonces lo interesante de cómo se copian de esto para también traerlo a la Semana Santa. Primero, el ave fénix se tiene que quitar todas sus plumas y hacer un nido en un árbol en donde esas enormes plumas, sus hojas, las del árbol, se parezcan a las del ave fénix. Y como son unas plumas largas... ...¿qué mejor árbol para que él haga su nido allí que en lo alto de una palmera? En esas palmeras el ave fénix hace su nido, símbolo de muerte ritual, porque allí se consume, se regenera con el fuego literal como encarnación de la resurrección. Pues bien, de ahí viene el Domingo de Ramos y por eso se, la chusma se tira todas las palmeras para poder llevar el Domingo de Ramos sin tener ni idea ya, ni sí, qué ¿verdad? es lo que están celebrando. El Domingo de Ramos no es más que el recuerdo del ave fénix que se va a consumir en lo alto de la palmera que para Jesús va a ser la cruz donde él está haciendo su nido de dolor ...para resucitar... ...al tercer día... ...si eso es así... ...pues esa, esa palmera es el equivalente... ...a la cruz de Jesús... ...y de las hojas de la palmera... ...venida el llamado Domingo de Ramos... ...da a entender la resurrección... ...del Hijo de Dios... ...pero entonces ahí viene algo interesante... ...y ahí la astrología es fundamental... ...supuestamente lo crucifican... ...un viernes que ...por amor a la humanidad... ...Venus es el amor y Venus le da origen al, al día viernes, lo crucifican por amor. El sábado, día de Saturno, Saturday, vence la muerte porque Saturno es la cruz que uno lleva a cuestas hasta la muerte, el regente de Capricornio de color negro, el chivo expiatorio. Si lo crucifican por amor, Venus, viernes. Y vence la muerte sábado, Saturday. Definitivamente tiene que resucitar el tercer día, domingo, Dominus Day, el día de la resurrección. Dominus Day, el día del sol. Ese señor Helios o Apolo es lo que se está haciendo en la primavera, en la Semana Santa que se renueva el sol porque primavera, verano, otoño e invierno en el invierno que ha nacido el Señor Jesús pues obviamente va a tener que resucitar como el sol de Mitra persa llevado por los romanos soldados romanos a obviamente su capital del imperio, donde después encima del templo de Mitra van a construir el Vaticano. Porque cuando una cultura le gana a la otra, una deidad está apachurrando a la otra deidad también. Jehová apachurra a Mitra como eh, la serpiente de Moisés apachurró la serpiente de los magos del faraón. Entonces, en esta Semana Santa que está pasando, o Semana Mayor, o que para nosotros es el inicio del año zodiacal, esa colcha de retazos con la que crearon la Semana Santa y se la vendieron a la comunidad como lo máximo de lo máximo, acabo de mostrar que tiene un origen pagano de distintas culturas. Hablé de los judíos, pero antes de ellos, de los egipcios, de los hindúes, de los persas, y hasta de los sumerios, si tenemos en la cuenta precisamente... ...que como los judíos también estuvieron en Babilonia... ...unos buenos cientos de años... ...de ahí sacaron muchas de esas creencias... ...que con el tiempo fue evolucionando... ...la pregunta que yo me hago es la siguiente... ...y ahora en la era de Acuario... ...que en los próximos dos mil años... ...se acaban las religiones... ...como se acabó la mitología en la era anterior... ...y la dejamos como algo oculto... ...¿qué va a ocurrir con todas estas fiestas... ...como Semana Santa o el nacimiento de Jesús, o, en fin, tantas fiestas, no solamente en el cristianismo, también con el Pesac de los judíos, o con el Ramadán de los musulmanes. ¿No será que en la nueva era que estamos comenzando nos vamos a volver un poco más filosóficos y espirituales? Porque yo creo que la religión es para no irse al infierno, pero la espiritualidad es para los que ya estuvimos en el infierno. De pronto la religión con todas sus leyes y sus cadenas que nos atan o un comportamiento que si no lo haces así te vas para el infierno, la espiritualidad es un camino que no tiene tantas leyes pero es mucho más personal. Entonces, en el simbolismo del cordero del sacrificio Aries, el becerro de oro Tauro, entrando ahora y estando aún en la era de Pisces, los peces, Vamos a entrar ahora a la era de Acuario, que es la era de, del verdadero ser humano. ¿Qué vamos a hacer con todas estas creencias? No sé, el tiempo lo dirá. A regreso. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Pues bien, algo en nosotros debe tener un significado sacro, como para no prostituirlo. Pero para muchos de nosotros que la Semana Santa se ha vuelto la parranda santa, pues perdió el significado de la renovación del fuego, la renovación solar, del ave genis, que somos nosotros mismos, del Cordero del Sacro Oficio que somos nosotros mismos también. ¿Cómo volver a comprender eso en la antigüedad, eso que era tan sagrado, si nos lo volvieron un rito, la repetidera, la repetidera, la repetidera, los mismos domingos dicen lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y yo creo que en esta época de cambio de la era de Acuario, que es regida por Urano o la Musa Urania, que es la mente abierta, la mente superior, no se trata de rechazar las ideas antiguas, no, se trata de actualizarlas, pero bajo el concepto original que tuvieron. Yo no sé si eso comenzó en la escuelita de la Atlántida, donde fueron muchas de las culturas a adquirir esa sabiduría, o si como dicen ahora fueron los pleyadianos, o no sé, tanta cosa que ahora se está eh, descubriendo o trayendo al, al día. Pero lo importante es que hay épocas de nuestra vida en donde tenemos que digamos darle un valor diferente al resto de la época eso lo llamamos la precesión de los equinoccios y en nuestra carta astral se llama la progresión solar ¿cómo vamos progresando? pasando de primavera verano, otoño, invierno las cuatro edades, yo ahora que tengo 72 años, ya estoy en el otoño de la vida, próximo a entrar a la vejez, pero como la vejez es un concepto también mental ¿no será que tenemos que estar renovando todas las ideas de, es que yo ya estoy muy viejo para eso es que ya yo estoy muy vieja para tal cosa, no, 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 no 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 la edad la lleva el cuerpo, pero la renovación de las ideas cuando uno bebe de la fuente del conocimiento pues Jesús mismo lo dijo, yo soy el agua de vida y el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás pues eso es lo que he encontrado yo en la astrología con la astrología le pude dar significado a mi vida encontré cuándo yo debo ser eh, tal personaje de un mito todavía no debo ser el cordero el sacrificio pero en algún momento todos hemos tenido en la familia a alguien a quien han sacrificado o se sacrificó por algo. Si eso está escrito en nuestra carta astral, yo no lo puedo evadir. No, 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 no. Hay cosas que no podemos dejar atrás. Como ustedes y yo viéndonos de nuevo en este programa, en el próximo de ellos. Feliz fin de lo que estén celebrando. Gracias.